0: Marketing e Tecnologia, por Miguel Raposo Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio uh, Hoje aqui com um título um bocadinho sugestivo, mas pronto uh, Aqui daí também, e para quem me segue neste podcast sabe que eu gosto muito de brincar com... É brincar, mas de, de utilizar a palavra influencer torna-se inevitável por muito, Eu não gosto da palavra, como, como já sabem, prefiro muito mais criador de conteúdo, mas efetivamente tem, tem um impacto e não há, não há como dar a volta. Pronto. Mas aqui hoje é um bocadinho uh, falar uh, exatamente de, de, do que é que é ser um criador de conteúdo, o que é que é ser um influenciador e um, o desejo que isto desperta e, e o trabalho que dá, não é? Porque, porque efetivamente é, é uma das profissões mais, mais desejadas no mundo, não é? sobretudo entre a geração Z, por isso o, Exatamente este título não é uh, mas, mas efetivamente ser Criador de conteúdo Barra influencer dá, dá mesmo muito trabalho não é? uh, Nós todos sabemos que as crianças Todas gostavam de ser veterinárias E, e tudo mais, não é? já falei disto uh, Há algum tempo uh, Mas neste momento uh, O querer ser influenciador uh, Efetivamente é, é uma das profissões que, que toda a gente quer ser Porque acha que é, que é uma que é uma parte fácil, que é uma parte rápida, que rapidamente tem, alcança sucesso e dinheiro, pronto. mas esquecem-se que seja no YouTube, seja em que rede social, seja no Instagram, uh, o que for, um, efetivamente isto dá, um, dá muito trabalho. E, e eu acho que é, é isso que desvaloriza-se um pouco. Pronto, acho que os criadores, contudo, são muito... Um, são muito maltratados muitas vezes porque acham que recebem as coisas de graça etc, etc, e esquecem-se esquecem pronto um bom criador de conteúdo e quem faz dinheiro nas redes sociais e quem ganha dinheiro com isto tem muito trabalho e eu estou o exemplo da minha própria conta de Instagram, eu na semana passada tive um bocadinho mais, pronto, foi estamos a, para quem está a ouvir este episódio é mais fácil para situar foi a, a semana da passagem de ano Uh, tive um bocadinho mais de tempo, foi consegui passar o, o ano a passagem do ano fora ao lentejo e, e tive tempo pronto, e tive tempo para criar conteúdo e notei claramente todos os números, tudo, o dobro do que normalmente tenho, tinha mais tempo para fazer stories, tinha mais tempo a, para, para me dedicar. Um, isto para dizer o quê? Entretanto, chegou segunda-feira, voltei ao meu registro de trabalho normal e dias de chegar da noite a casa, dez, apesar de supostamente estarmos muito no meio o trabalho tenho tido muitas coisas fora, e não, não tive tempo para fazer nada. Uh, e noto claramente, quando normalmente tenho uma média, na semana passada tive uma média de, sei lá, isto para vocês não vos diz nada, mas, mas só para perceberem, o, o, a diferença de ter sempre sem seguidores novos por semana, se calhar... Nesta semana vou ter 20. Pronto, porque, exatamente porque não tenho esse trabalho, porque não consigo, não tenho tempo. Hum, e é aqui é, é, essa grande questão: que é, isto é, envolve, toda a gente, há alturas que estão mais cansados, etc. Mas envolve um trabalho que não dá para parar. Uma paragem significa, às vezes, uh, uh, muito tempo para voltar a, a ter os números que, que era suposto ter, uh, não publicar nada. Uh, todo o algoritmo por dica imenso pronto. E, pronto e todos todos especialmente esta geração pronto, focando aqui novamente esta geração Z que nasceu neste mundo já depois da internet existir um, para os pais não é os mitos passam demasiado tempo online e estão pescar sempre com as redes sociais mas para os filhos a realidade é bem diferente não é o mundo é online o mundo é fluido é entra online ou offline um, Muitas vezes, em vez de agarrar no telefone e ligar para um amigo, preferem falar por mensagem. Mesmo que sejam mensagens curtas. E nós, até nós mais adultos, vamos por assim as coisas, começamos a ter esse... Muitas vezes, em vez de agarrar no telefone e ligar, prefiro deixar uma mensagem de voz do WhatsApp. Mas, se calhar, podia ligar. Mas é mais prático é mais rápido. Não tem que estar a ligar. Não sei se ele atende, assim deixa a mensagem lá quando puder ouve. E acaba por ser muito isso. Até né? os criadores de conteúdo Principalmente os youtubers né? que são, são os novos ídolos né? uh, pronto, que, Principalmente esta geração mais nova né? uh, Mas todos eles realmente tiverem este trabalho que, que é muito que que os fez ser o que são hoje e muitas vezes foram 5, 6 anos, não é? Por isso não, não, não basta só criar conteúdos espetaculares, é, realmente é preciso ser const, constante, é preciso criar vídeos ou fotografias ou conteúdo em vídeo para, para, para o Instagram, um, caso contrário é, é só o Pronto e, e o que está a acontecer muito é, é tudo isto, e pessoalmente o YouTube será mudar muitas regras, um, e nota-se claramente que os conteúdos, os grandes youtubers da há 3 quatro 4 anos, os grandes criadores de conteúdo de 3 a 4 anos, hoje em dia, têm números muito piores, porque muita coisa mudou, entretanto, desde que eles começaram neste mundo. Um, obviamente que, embora o número de, de criadores de conteúdo a sério, é? também não estamos a falar de uma quantidade de pessoas que se dedicam só ao digital, se calhar estamos a falar, sei lá, se calhar para aí 200 pessoas em Portugal. Se até estou a exagerar, Pronto, não estamos a falar de uma coisa muito grande. Um, mas a verdade é que cada vez há mais jovens e adolescentes não é, que querem fazer a diferença neste mundo que já está está, sub, está cheio, mas não cheio de pessoas que são influenciadores criadores de conteúdo a sério é? um, porque estes, estes novos, novos criadores de conteúdo realmente fazem parcerias com marcas e, e recebem fees e recebem bastante dinheiro pronto, isso não há que negar, eu já disse aqui várias vezes um bom criador de conteúdo ganha muito dinheiro pronto não e pode ganhar mesmo muito muito dinheiro e ou pode ganhar o suficiente para, para viver descansado mensalmente pronto mas mas dá dinheiro pronto, não há que e hoje em dia até a questão dos jogos de computador não é? também já referi isso coisas que às vezes até achávamos que que não que não iam funcionar ou que ou que eram coisas que era perder tempo não é? por isso hum, tudo hum, tudo, está, tudo isto dá muito trabalho mas, mas, pronto, mas pode correr muito bem não é? agora depois temos o outro lado que é todos os criadores de conteúdo todo, todos nós estamos muito expostos também às armadilhas do, do mundo digital por isso tudo o que está na internet fica na internet não há, é praticamente impossível apagar não é? um, e os mais novos são muito vulneráveis a estes perigos e às vezes não têm esta noção de tudo o que eles fazem para os acompanhar para o resto da vida um, e depois temos este lado que é o mundo para parece hoje que se rege muito pelo número de likes não é? Uh, isto às vezes provoca aqui problemas graves de autoestima, sobretudo nos adolescentes que ficam quase à espera, publicam uma foto, ficam quase à espera da aprovação dos amigos. Um, o próprio Instagram, houve uma altura que mudou aqui uh, o algoritmo para, para, os, para as pessoas que fazem likes. Aliás, eles, uh, agora pensando bem, eles pararam com, <risos> pararam com isso, porque havia aqui a questão de não saber quantos likes é que uma publicação tinha tido. Um, mas neste isso abrandou, por acaso nem tinha me lembrado disso, quase que parece que é uma coisa do passado, mas uh, pelo menos em Portugal nunca mais se caixou. Um bom tema para investigar, lembrei-me agora aqui, uh, mas pronto. Mas era uma questão, ou seja, eles basicamente e no, no Brasil já está, pessoa que será dos poucos países que isso ainda está a funcionar: um, que as fotografias não tem o número lex, ou seja, não sei se teve o milhão, se teve na teoria, não sei, mas pronto, mas há formas depois de ver isso, como, como, como é tudo. Um, mas, pronto, mas aqui a grande questão é exatamente essa pronto. ser um criador de conteúdo dá muito trabalho ser um influenciador uh, jovem vamos chamar assim que é mais fácil <risos> também dá muito trabalho e é uma dor de cabeça muitas vezes para, para os pais não é? um, mas isto é muito difícil de dizer ao miúdo não, não estejas tanto tempo nas redes sociais quando nós sabemos perfeitamente que aquilo efetivamente até pode ser um caminho interessante para eles por isso um, até pode ser um, uma profissão porque um, é, é estranho, não é? Nós. nós mas isto eu digo já dei, já dei este exemplo, acho que é. Acho que significa. Descreve bem isto, não é? Quer dizer, o Cristiano Ronaldo também, pela lógica de certeza absoluta que a mãe dele deve-lhe ter, deve ter dito mil vezes. Se continua, não é a jogar a bola que vais ganhar dinheiro não é a jogar a bola que vais pronto e, e ao Cristiano Ronaldo, de certeza absoluta não é que, que a mãe disse-lhe várias vezes que já passava demasiado tempo na rua e que tinha que estudar e tinha que se dedicar aos estudos, senão não não queria ser ninguém um, e é que acaba por acontecer agora isto porque quando nós temos o miúdo a, a, a jogar computador pode significar se calhar aquelas horas todas podem até vir a dar frutos a um, e depois temos também o lado oposto, que é a exposição demasiado cedo, principalmente no lado mais feminino, nesta questão de lifestyle, de querer estar nas tendências, deste de, de, lado da make-up às vezes é muito, muito complexo. Pronto. Mas o tema dos, do, do podcast era um bocadinho esta necessidade, este digamos que este, que este mundo de, que nós vemos com as nossas, os, os, os mais novos, pronto, só para quem não tem crianças, mas nota-se claramente, que querem ser youtubers, é logo a primeira coisa mais importante, um, e, e eu acho que há que ter aqui esta noção e também dizer que o facto de querer ser youtuber, o facto de querer ser um criador de conteúdo, querer ser, viver do Instagram ou das redes sociais, é válido, é uma profissão válida neste momento e com bastante interesse, mas... Que dá muito trabalho, dá muito trabalho e como todas as outras é preciso estudar também é preciso é preciso continuar e nunca desistir da, da, da escola porque todo o conhecimento da escola vai ser válido porque não, vai ser válido nas redes sociais porque mais tarde ou mais cedo vai ser preciso aplicar tudo, principalmente o inglês, acaba por ser muito importante por isso hoje o episódio é um bocadinho o tema do episódio é um bocadinho sobre efetivamente como as coisas mudaram em termos de influenciadores como as coisas mudaram em termos de ser ou não ser uh, uma profissão, que eu acho que já todos nós percebemos que é, um, e que e é uma profissão com muito, muito trabalho. pronto Vamos às notícias da, da semana com o, com o Miguel, que vai nos deixar aqui uma, uma, uma situação muito curiosa, que hum, ele vai falar melhor sobre ela, mas realmente aquela parte que nós demos, sempre que criamos uma conta de Instagram ou de Facebook, ou mesmo quando recebemos aqueles e-mails, às vezes as nossas condições e de mudarem, nós dizemos ok, ou apagamos o um e-mail, ou dizemos que sim, nem sequer lemos, Pronto, acaba, por, um, acaba por ser realmente muito curioso e um bocadinho, se calhar alguns de vocês quando ouvirem isto vão ficar assustados as mudanças que, que existem neste momento e tudo o que o Instagram pode fazer sem vocês de se darem conta. Pronto, fica aqui as notícias da semana pelo Miguel e eu já volto.
1: Olá a todos, mais uma vez o meu nome é Miguel Pinto Ferreira e bem-vindos aqui a mais um sábado com algumas notícias de tecnologia. Para começar, quero já fazer uma espécie de, de complemento às notícias do, da semana passada. Na semana passada falei acerca da falta de carregadores que, que já não vêm incluídos com os novos telemóveis, começando pela Apple e agora a seguir será pelo mesmo caminho a Xiaomi e a Samsung. Mas no caso da Xiaomi está aqui a acontecer uma coisa muito interessante, que é... Uh, o primeiro statement que, que eu comentei no fundo foi do, do CEO uh, a explicar que não ia incluir carregadores isto foi específico para a China portanto eles dizem que vão ter versões diferentes esta da China supostamente não vai ter carregador para ninguém, mas vão ter versões diferentes aliás duas versões do Mi 11 que é o novo telemóvel que eles vão lançar supostamente ou alegadamente irão ter duas versões para o resto do mundo em que tem uma versão com carregador e uma versão sem carregador o mais de todos é que supostamente estas duas são ao mesmo preço Agora, eu olhando para isto consigo perceber exatamente que é uma jogada inacreditavelmente inteligente. Porquê? Porque eles conseguem ter o, juntar o útil ao agradável e conseguem ter todo o PR, não é? todo, todo o marketing, toda a, a benesse da questão do ambiente e etc. Conseguem, sabem perfeitamente que muita gente vai optar por comprar sem carregador porque já tem muitos e porque quer ajudar o ambiente ou porque não precisa ou porque não quer entulho e portanto eles também aí poupam um bocado. E provavelmente já devem estar a estimar mais ou menos quantos telemóveis é que vão vender com carregador e, com, e sem carregador. E em vez de, de removê-lo por completo, conseguem começar a diminuir e lentamente habituar os clientes a comprar o telemóvel sem carregador. Até que um dia, se provavelmente, uh, enviam de todo sem carregador. Depois, há aqui um assunto que eu acho que nós devíamos prestar um bocadinho de mais atenção. Eu, curiosamente, <risos> a pessoa que me informou sobre este assunto foi a Madonna. Claro que não é a Madonna em pessoa, porque eu não conheço a Madonna assim, mas eu vi no Instagram ela a falar sobre os Terms of Service um, do Instagram. E eu, pronto, achei um bocado estranho a Madonna estar a falar sobre aquilo, então fui investigar. E não é que ela tenha bastante razão de estar um bocado ultrajada com aquilo que está a passar. Então é o seguinte, o Instagram, mesmo no final do ano 2020, resolveu fazer a ali aos termos e condições. E não só abriram ali uma série de coisas novas como, se calhar, puseram em palavras mais simples de perceber algumas das coisas que eles já faziam antes. E que coisas são estas? Para resumir, e não estar aqui a alongar muito, a explicar todos os detalhes uh, das termos e condições, o que se passa é que o Instagram consegue ver tudo, 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 o que se passa nos nossos telemóveis. Uh, desde o mais ínfimo detalhe, como, por exemplo, se comprares um joguinho, ele sabe que compraste o jogo e qual. Se estás na internet e, ou, ou estás no Instagram, e ele sabe que estás na internet e em que página o que é que estás a ver, consegue ver uh, quantas tabs tens abertas e quantas coisas estás a fazer ao mesmo tempo no telemóvel tem informação a todas as estatísticas acerca da usage, não é? daquilo que tu fazes no teu telemóvel ao longo da semana, chega ao cúmulo que eles até citando um, e parafraseando aqui porque estou a traduzir enquanto leio, eles podem-te ao ponto de sabem tanto sobre ti que podem-te sugerir um grupo de Facebook baseado naquilo que tu fazes no teu telemóvel, portanto eles veem as conversas veem tudo eles admitem mesmo no, no, no Terms of Service que leem as conversas que nós temos com outras pessoas e por aí percebem com, quem é que é parecido connosco, ou seja hum, eles têm ali um grupo de pessoas no Facebook que, que partiram interesses como tu se calhar era melhores para aquele grupo essencialmente o Instagram vê absolutamente tudo, portanto todas aquelas suspeitas que nós tínhamos que o Instagram e o Facebook que são a mesma coisa uh, a mesma coisa pelo menos em termos de, de back office, em termos de, de gestão, não é? Um, eles têm acesso às mesmas bases de dados, que têm acesso a tudo e, portanto, sabem tudo. Eles confirmaram muitas suspeitas que as pessoas tinham nestes Terms of Service. Eu recomendo que, que vão ler, porque talvez, quem sabe, alguns de vocês vão preferir deixar de usar, sabendo que eles têm acesso a esse tipo de informação. A meu ver, a minha opinião pessoal mantém-se a mesma. Não sendo eu uma grande celebridade, não sendo eu um político, não sendo eu uma figura pública com muito a perder, não estou muito preocupado. De certa forma, até vejo como uma vantagem, para já, posso mudar de opinião, vejo como uma vantagem o Instagram e o Facebook mostrarem-me coisas que me interessam em vez de mostrar coisas que não interessam. Já que eles vão mostrar e já, ao menos que mostrem coisas que não interessam, eu não me importo de ser observado por um algoritmo matemático. Isso é a minha opinião, pode mudar, mas para já é assim. Mas no assunto de Terms of Service, em paralelo, aconteceu, muito pouco tempo depois, uma coisa muito interessante em relação aos termos e condições da Uber. Portanto, eu não vou entrar em detalhes sobre os específicos uh, que levaram a isto, porque tem a ver com alguns assuntos um bocado polémicos e dramáticos, vá, pronto, uh, e não quero entrar em, em política. Portanto, falando apenas de específicos, aconteceram algumas incidentes a ver com, com discriminação e etc., uh, que fez com que algumas pessoas tentassem processar a Uber para uh, haver repercussões em relação aos seus condutores. Mas o que é que acontece? Os condutores... Uh, ao registrar esta na plataforma para serem condutores pronto, E mesmo nossos, nós como utilizadores uh, Quando nos registramos na plataforma Não somos obrigados de certa forma a ler os Terms of Service não, Os termos e Condições uh, O que muitos sites fazem E de certeza que vocês já, já se depararam com isso Ao entrar num site muitas vezes eles obrigam a fazer scroll para baixo não é? uh, para, para que o botão de aceitar fique uh, clicável Só aí é que podemos clicar e avançar para a frente E instalar o programa ou usar o serviço, seja o que for no caso do Uber, não era isso que estava a acontecer. Portanto, o que acontecia era... Eles falavam sobre os termos legais da aplicação deles, mas esses termos e condições e tudo o que é legal estava em link noutra página. Ou seja, era apenas uma opção que as pessoas tinham de ir ler essas coisas fora da app da Uber. Posto isto, o que aconteceu foi, por causa de questões de alegadamente discriminação e etc., houve pessoas que tentaram processar o Uber e etc., e, e o que aconteceu foi o tribunal decidiu que os termos e condições não eram suficientes para a Uber poder usá-los contra os próprios utilizadores. Ou seja, cria-se aqui uma situação muito interessante em que todos aqueles Terms of Service e termos, pronto, termos e Condições que nós supostamente assinamos ou concordamos a carregar a agree, se neste caso, na Uber, o tribunal decidiu que não era suficiente porque provavelmente, e isto foi o que o tribunal disse, provavelmente os utilizadores não leram estes termos e condições, Uh, quantas mais aplicações é que poderão se, se, ser alvo de processos, ser alvo de, de qualquer tipo de problemas por, pelas mesmas razões, ou seja será que só vai dar para aquelas aplicações que obrigam mesmo a ler, a fazer scroll e para carregar accept será que as, aquelas que uma pessoa simplesmente clica ok uh, e os termos e condições estão ali num linkzinho, será que esses não contam, isto cria uma série de, cria um precedente no fundo, isso é um importante não? é? cria um precedente em tribunal isto foi nos Estados Unidos, claro, em que mais outras aplicações poderão estar sujeitas a, a processos e a uma série de problemas. Pronto, Para quem quiser saber mais sobre isto, isto aconteceu em Massachusetts. Pesquisarem qualquer coisa como uh, Corte, é? Tribunal, Massachusetts, Uber, encontram certamente este processo uh, extensivamente documentado. Para esta semana foi tudo. Vemo-nos na próxima semana. Até já.
0: Bem, espero que não tenham ficado muito assustados, mas efetivamente... Uh os termos e condições sempre foram muito complexos e sempre tiveram ali uma série de informações que todos nós vamos ignorando e não vamos lendo. Mas pronto, um, fica aqui. Obrigado, Miguel, mais uma vez pela tua disponibilidade e por estas notícias da semana que acho que acabam por ser um complemento muito importante. Muito obrigado a todos e, e vemos-nos na próxima semana.